0: Das sollte man einfach nur mal ausprobieren und die meisten, wie soll ich sagen, haben da wirklich ein bisschen Angst und Sorge und sind da gefangen einfach in diesen Strudel an Zeit und Stress.
1: In der vergangenen Folge haben wir das Thema Agieren und Reagieren aufgegriffen und haben neben dem Mindset eigentlich viel mehr diese, diese praktische Herangehensweise so ein bisschen besprochen, wie man denn wegkommt sozusagen von dem Reagieren und wie man tatsächlich auf der ganzen Bandbreite in das Agieren hineinkommen kann in diversen Prozessen in der Arbeit und mit dem Team. Und äh, da würden wir jetzt eigentlich nochmal so ein bisschen ins Detail gehen, Beziehungsweise vielleicht so eine kleine Methode, sage ich mal, besprechen, wie man sich das auch irgendwie äh, einfacher machen kann, dann dieses Agieren tatsächlich zu schaffen.
0: Ganz genau. Und da gibt es ein paar schöne Beispiele aus der Literatur, zum Beispiel Bill Gates, aber auch äh, von Cal Newport erwähnt, also diverse Anwaltskanzleien bzw. strategische Beratungen, die das folgende machen. Sich zum Beispiel, also Bill Gates hat es so gemacht, er hat zwei Wochen im Jahr, hat er sich komplett aufgegeben aufgenommen, also in, die, in den Wald, in die Hütte verzogen, hat dort jede Menge Bücher mitgenommen und ich nehme an, wird dort viel Zeit damit verbracht haben, zu denken und äh, sich das, das große Bild zu überlegen, wie soll es denn ausschauen, wie soll es denn weitergehen, was sind die wichtigen Themen, die wir jetzt demnächst unbedingt angehen müssen. Und ich glaube, der Gedanke davon ist immer dasselbe. Wie kann ich außerhalb von meinem Tagesgeschäft mir Sachen überlegen. Weil das Problem ist, wenn du mitten im Tagesgeschäft drinnen steckst, so weit kannst du dich gar nicht rausnehmen, als dass du nicht ständig von links und von rechts äh, frischen Input bekommst, alle Seiten hörst, was ist total wichtig, warum müssen wir das unbedingt tun und vielleicht verlierst du da mal das große und Ganze einfach aus den Augen.
1: Und da ist auch zugegeben eine mögliche Strategie, ja das Time-Blocking von Cal Newport, der ja eigentlich versucht, äh wenn wir jetzt schon das Stichwort mit Tagesgeschäft aufgebracht haben. Er versucht ja, das Tagesgeschäft so schön wie möglich zu strukturieren, dass man tatsächlich alles unterbekommt, was man möchte. Aber ich glaube, was, was uns mehr interessiert, ist, wie man aus dem, sagen wir, gedanklich aus dem Tagesgeschäft rauskommt. Weil es ist, glaube ich, auch wenn man mit Timeblocking arbeitet, ist dieses vielleicht kreativere denken oder arbeiten oder vielleicht innovieren, wofür man ein bisschen mehr Freiraum bräuchte, das ist eine ganz eigene Geschichte und das sind ja genau die, die Beispiele, die du jetzt schon erwähnt hast mit einem Bill Gates, der sich komplett abkapselt, da kann dann tatsächlich was passieren, weil man einfach diesen Rahmen sich gesetzt hat und ich finde, das ist die diese interessante Idee, in die man halt hinein sollte, also nicht nur, dass das Tagesgeschäft natürlich einen einen passenden Rahmen hat, um natürlich die Arbeit sinnvoll zu machen. Aber die spannende Frage ist, wie kann ich das Tagesgeschäft so auflockern, dass ich auch kreative und innovative Denkprozesse einfach anleiten kann?
0: Ja, ich möchte den Huberman auch ein bisschen mit hineinbringen, der ein paar sehr spannende Sachen zum Thema Arbeiten und Arbeitsplatz auf diesem Thema gebracht hat. Nämlich, dass, es, dass er zeigen konnte, oder nicht er, aber, aber er hat es aufgezeigt, auch, dass dass du je nachdem, wie du sozusagen dein Arbeitsumfeld gestaltest, auch äh, agierst. Also wenn du sehr konzentrierte Arbeit tun musst, dann ist es sinnvoll, sozusagen auch diesen Raum zu begrenzen auf das, was du tust, also zum Beispiel auf deinen Computer. Ja, und da gibt es die, die Leute, die da mit, mit Käppchen sitzen oder vielleicht sogar mit Kapuzenpulli im Café oder so, um sozusagen die Außenwelt wegzubekommen. Ganz im Gegenteil, wenn du aber kreative Arbeit machen möchtest, dann brauchst du sozusagen Raum und Platz und kannst nicht in deinem Cubicle sitzen, wo, wo links und rechts sozusagen schon die Wände in die Höhe gehen, sondern er hat auch gemeint, also draußen sein zum Beispiel, hohe Räume etc. Und das erinnert mich jetzt wieder an Bill Gates im Wald. ja? Wenn du quasi groß und kreativ und, und neu denken möchtest, dann brauchst du halt auch ein Umfeld, was dem entspricht. Und was könnte da besser sein, als eben in der Natur draußen zu sein und eben keine Grenzen zu haben, sondern wirklich grenzenlos denken zu können?
1: Ja, da passt ja auch der, der Punkt hinein mit dem Spazierengehen, den wir auch schon oft erwähnt haben, der, der von ganz vielen Denkern genau für solche, für solche sag ich mal, Konzepte genutzt wurde, dass man ein schwieriges Problem sich quasi hergenommen hat und dann geht man halt einfach eben spazieren in die Stadt oder in den Wald, um das Ganze so ein bisschen durchzuarbeiten. Und ein praktisches Beispiel fällt mir auch noch ein, das hat nämlich auch Cal Newport ganz viel erwähnt oder davon gesprochen, dass er halt seinen Commute, oder also seinen Arbeitsweg, den er ja zu Fuß machen konnte, ähm der hat das beschrieben mit irgendwie 30 oder 40 Minuten oder sowas, also jetzt tatsächlich eigentlich eine eine nicht zu lange, aber auch nicht zu kurze Zeit, ähm, hat erwähnt, das war für ihn eigentlich sehr oft sehr schön nutzbar, genau um Probleme und ich glaube in seinem Fall war es sogar harte Probleme, aus quasi seinem Computer Science und Mathematik Background, dass er gesagt hat, naja, klar, wenn er, wenn er in der Früh in die Arbeit geht, dann wird auf der Arbeit dieser eine Problemprozess versucht zu lösen und dann kannst du beginnen zu arbeiten. Und das Spannende ist, dass er, dass man das ja genauso wie den Arbeitsplatz, den man sich da irgendwie schön zusammenstellen kann, kann man ja die Zeiten, vielleicht diese Leerlaufzeiten, wenn man so will, auch einfacher zusammenbauen sozusagen. Weil ein anderes Beispiel, was, was dann Kell äh, gebracht hat, war, dass er eben diesen Weg ähm, zum Laufen genutzt hat, um dort weiter nachzudenken. Das heißt, er hat die Mittagspause verbracht mit, äh, läuft nach Hause, denkt über ein Problem nach, zieht sich um, ist fertig und geht quasi zurück und äh, finischt das Problem vielleicht sogar noch am Weg zurück am Nachmittag in die Arbeit. Also ich finde, das ist eigentlich auch eine, ein, ein wichtiger Tipp vielleicht, dass man auch diese Leerlaufzeiten auch vielleicht mit ein bisschen mehr Mindfulness angeht und sich denkt, was wir nämlich auch schon oft sagen, muss ich mein Mittagessen mit vier Dingen gleichzeitig machen, also Essen und E-Mails offen haben und vielleicht noch einen Podcast hören und vielleicht noch einen ein Zeitungsartikel auch noch liegen haben oder kann ich das vielleicht ein bisschen alles so ein bisschen fließen lassen, das ist glaube ich eine interessante Frage. Ich kann das mit den
0: Spazierengehen nur unterstreichen, also wenn ich zum Beispiel einen neuen Workshop planen möchte, dann habe ich oft so eine Grundidee im Kopf und wie du sagst, dann gehe ich meine Runde spazieren und meistens komme ich zurück und, und mindestens der Halbe, wenn nicht noch mehr von dem Workshop, ist sozusagen gedanklich dann durch und ich merke einfach auch den Unterschied, wenn ich am Tisch sitzen würde, dann verläuft man sich mal wo und dann kommt man da aus dieser Ecke nicht mehr so recht raus. Wenn ich aber draußen beim Spazieren bin dann, und ich merke dann so, naja, hm, das ist jetzt irgendwie komisch, äh, naja, das, das müssen wir ein bisschen anders machen, dann komme ich dort problemlos wieder raus und nach ein paar Metern gehen, hast du auf einmal eine neue Idee und kannst das Ganze in ganz neue Tücher gießen und auf einmal kommt, äh, wie gesagt, ein schöner Workshop raus. Also das sollte man einfach nur mal ausprobieren. und Die meisten, äh, wie soll ich sagen, haben da wirklich ein bisschen Angst und Sorge und sind da gefangen einfach in diesen Strudel an Zeit und Stress vermutlich, äh, wo man einfach in der Früh in die Arbeit geht, aber damit meistens meint man fährt mit der, mit der U-Bahn oder so ja. und, und, und am Abend dasselbe wieder retour und danke, tschüss und fertig sind wir und wenn man da eben und da vielleicht bringt dieses Time-Blocking ein bisschen auch dazu, einfach diese Freiräume schafft und, und Dinge sagt, okay, das ist jetzt eine Stunde, mache ich jetzt jenes und dann eine halbe Stunde eben mal raus und, und denken dann ist das gut und ich glaube es ist viel in uns sozusagen, was uns da antreibt im Sinn von ja, aber was sollen denn die Kollegen denken, wenn ich da jetzt eine halbe Stunde äh, draußen im Kreis gehe sozusagen und, und dann sieht mich wer und glaubt, ich tu Anwälzer an die ganze Zeit. Also es gibt schon so Sachen, wo man sich selber da ein bisschen befreien muss von diesen, sind das eigentlich Vorurteile, ich weiß gar nicht, also von diesen ja. äh, von diesen Zwängen sozusagen, naja, ich muss ich muss vor dem Computer sitzen und und so tun, wie wenn ich arbeite, nur dann bin ich ja. produktiv oder dann wirkt es, dass ich produktiv bin und sozusagen die die Möglichkeiten, die, die es braucht, damit ich so richtig 100% meiner Leistung abrufen kann. Ich vergleiche das gerne mit Athleten oder so. Ne? Man sieht dort den Wettkampf, man sieht das Spiel, aber der macht ja viel mehr. Und auch vor dem Spiel tut er sich aufwärmen und nach dem Spiel tut er regenerieren und Ähnliches. Alles das gehört dazu, um diese Leistung zu bringen. Und es ist nicht einfach, den ganzen Tag mit dem Ball am Fußballplatz zu, zu sein. Und, und, und Ja, also da glaube ich muss man sich ein bisschen noch mehr befreien und auch den, den, den quasi den Boden dafür legen dass die Mitarbeiter auch äh, entsprechend arbeiten können und eben nicht alle dann mit dem schiefen Auge anschauen wenn man einer irgendwie sich probiert ein bisschen zu bewegen um vielleicht seinen Kopf frei zu bekommen
1: ja, ich würde ich würd den Punkt auch mit dieser Sorge die du die du erwähnt hast aufgreifen weil das ist tatsächlich der der Punkt den man eigentlich auch sehr schön quasi weiter argumentieren kann wieso dass der falsche allein Mindset-Zugang ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie das wirkt sozusagen, weil, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von ähm, den, den Weg nach Hause sozusagen, also diesen Commute halt nutzen, um vielleicht ähm, sich konkret ein Ziel, also ein, 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 eine Problemlösung als Ziel zu setzen, die man halt geistig durchgeht. Dann es bei, wäre bei vielen die Sorge am Papier, dass man sagt, okay, ich arbeite ja schon so lange und dann möchte ich aber meinen Heimweg möchte ich ja nicht mehr mit Arbeit verbringen. Und da kommt auch ein Punkt hinein, den wir ja auch ganz oft erwähnen. Okay, dann muss man aber wohl diese, das Verständnis der Arbeitszeit, die man schon in die Arbeit steckt, ein bisschen fester ziehen. Weil wie wir es immer gerne sagen, ja, ob man jetzt... Ähm, zehn Stunden arbeitet oder lieber nur neun macht, dafür eine Stunde Yoga, die Arbeit wird wahrscheinlich genauso gut, vielleicht sogar besser rauskommen, wenn man das längerfristig durchzieht Also diese eine Stunde extra, nur damit ich diese Stunden unterbringe, ist wahrscheinlich keine gute Strategie. Und um jetzt diesen, diesen Heimwegpunkt Punkt nochmal aufzubringen, was wäre denn, wenn man diesen Heimweg sozusagen als konkrete Arbeits- und Denkzeit einfach für sich, ist also Ganz abgesehen davon, wie das technisch bei Unternehmen gelöst wird mit Zeitaufzeichnungen und so, das sei jetzt mal dahingestellt, aber nur vom Konzept her. Ähm, was wäre, wenn ich das denn so lösen würde, wie zum Beispiel ein Newport, der sich ein Problem hernimmt und das geistig durchgehen möchte in den 40 Minuten, die der Heimweg ist? Dann bedeutet das nämlich, dass ich äh, mir diese, unter Anführungsstrichen, 40 Minuten, wieder, und einfach spare in meiner Freizeitgestaltung, weil, wie du auch schon gesagt hast, das Timeblocking soll einem ja Freiräume schaffen. Das heißt, wenn ich dann sage, okay, ich, ich fahre jetzt eben schon früher nach Hause, dann ist es kein früher nach Hause fahren, sondern ich arbeite ja geistig weiter an einem Problem während dem Fahren und dann habe ich meine Freizeitgestaltung aktiv. Und da ist dann genauso dass, dass, dass diese Sorge mit, mit irgendwie Kolleginnen und Kollegen oder dem Team, mit, ja wirkt es, wie wirkt es denn? Und da würde ich auch nochmal eine, eine unserer Lieblingsfragen, die immer wieder erwähnen ist, ja, wofür wird man denn bezahlt? Wird man dann dafür bezahlt, dass man eine erfolgreiche Arbeit abliefert oder wird man allein dafür bezahlt, dass man seine Stundenzettel abhaken kann? Das heißt, da ist ein Umdenken, interessanterweise, und ich glaube, das macht das Ganze so komplex, da ist halt ein massives Umdenken von beiden Ebenen notwendig. Also sowohl von Führungskräften, wo vielleicht das Verlangen einer bestimmten Darstellung der Arbeitsleistung etwas falsch ist aktuell, und genauso von Mitarbeitenden, die dann eher noch auf sich, auf, nicht auf sich, sondern eher noch auf die anderen schauen und sich mit anderen vergleichen wollen, mit, ja, aber, aber die Person ist zehn Stunden im Büro. Ja, aber da, da kann ich ja nicht nach acht Stunden schon gehen, weil wie schaut das denn aus? Das heißt, da müssen sich diese zwei Verständnisse ein bisschen, bisschen an, annähern. Und deswegen finde ich auch die Dinge, die die man aus den diversen Bereichen bekommt, die wir immer, immer wieder erwähnen, auch so ein Andrew Huberman mit, wie richtig ich mir mein, mein Arbeitsplatz ein? Oder ein Ken Newport, der dann praktische Beispiele äh, hat. Oder... Eben ein Bill Gates, der er nimmt sich halt einen Detox sozusagen und arbeitet kreativ für, für einen Monat oder, oder Wochen oder keine Ahnung. Dass dieses Verständnis halt ein bisschen natürlicher wird für beide Ebenen und dann versucht man sich anzunähern und gangbare Lösungen zu finden gemeinsam. Ich bin
0: sehr froh, dass du das jetzt nochmal so ausgeführt hast, weil ich, ich wollte vorher schon sagen, aber ich weiß gar nicht, ob es so eloquent gewesen wäre, es geht einfach nicht darum, dass du blind deine Zeit erfüllst und einfach sagen kannst, du hast jetzt acht Stunden gearbeitet, du hast zehn Stunden gearbeitet, sondern es geht einfach darum, wie effektiv kannst du deine Zeit nutzen und kannst du einfach und, und ich wollte sagen, als Rechtfertigung, wenn du dich sozusagen vorgesetzt oder wem auch immer oder dir auch dem Team zum Beispiel gegenüber rechtfertigen musst, dann kannst du einfach sagen, naja, sorry, sorry Leute, aber das Ergebnis zählt halt doch am Ende des Tages und nicht wer am längsten Absolut. da im Büro gesessen ist und das Licht abgedreht hat. Also ich glaube, wenn man dieses Mindset einmal kreieren kann, zu sagen, wir sind ein, ein, ein ergebnisorientiertes Business in dem, was wir da treiben, dann ist es einfach, glaube ich, viel leichter und dann ist auch das Verständnis, irgendwie klarer, wir müssen frisch sein in der Arbeit, wir müssen gute Lösungen bringen, wir müssen durchdachte Lösungen bringen und niemand hat was davon, wenn du die halbe Nacht durchgearbeitet hast und dann sitzt wir zwei Wochen und bessern die Fehler wieder aus, die du da gedanklich sozusagen aufgebaut hast, weil du einfach nicht mehr frisch warst und, und, und weil du halt vielleicht auch dreimal so lange gebraucht hast, weil du nicht mehr frisch warst. Also es gibt am Ende des Tages ganz viele, ganz viele Nachteile, und auch, was ja schon ausgiebigst beforscht ist, aus der Industrie heraus, und ich glaube, es lässt sich eins zu eins auf den Wissensarbeiter umlegen, dass der Grund, einer der Hauptgründe, warum die, Arbeitszeit, die Wochenarbeitszeit von Arbeitern in der Industrie immer weiter runterging in Richtung dieser aktuellen, teilweise unter 40, aber rund um 40 Stunden, ist einfach Effektivität, weil auch dort dasselbe Problem war, die produzieren nur mehr Ausschuss hintenrum. Wenn du einfach 80 Stunden die Woche arbeitest, was in, weiß ich nicht, vor 100 Jahren oder ein bisschen länger äh, durchaus äh, gang und gäbe war, dann ist einfach hintenrum die Arbeit einfach schlecht. Und dann kannst du Sachen nehmen und hast Ausschuss und hin und her. Das bringt niemandem was, wenn du das tust. Das ist viel intelligenter, die kommen in der Früh rein, sind frisch, arbeiten ihre Sachen ab, bis sie am Abend halt nicht mehr so frisch sind und dann gehen sie wieder. Und am nächsten Tag passiert dasselbe wieder. Wenn du einfach eine komplette Nacht durchgemacht hast, ist der nächste Tag, so toll kannst du gar nicht sein, einfach nicht dasselbe.
1: Und da ist ein, ein super Beispiel, um das vielleicht wirklich nochmal äh, verständlicher zu machen, dieses, dieses Beispiel mit quasi zu viel Arbeit führt dann irgendwann mal zu einer schlechteren Leistung aus dem Sport. Es gibt sowas wie Übertraining und das ist finde ich, das beste Beispiel dafür, weil normalerweise wäre ja irgendwo mal, also wenn, wenn wir jetzt dieses genau dein Arbeitsbeispiel hernehmen und mit der gleichen Logik zum Beispiel in den Sport gehen würden, wo es ja vielleicht diese biologischen Grundlagen dann gibt, dann müsste man ja sagen, ja aber dann, wenn ich, wenn ich ähm, 15 Stunden trainiere, dann wird doch meine Leistung bestimmt besser, weil dann stecke ich ja mehr Zeit in das Training wie in der Arbeit. Stellt sich raus, der Körper erreicht irgendwann mal ein Plateau, wo es eher, und das ist eigentlich genau der Punkt, den du auch jetzt schon erwähnt hast, es wirkt sogar negativ nach einer Zeit. Das heißt, du machst vermutlich sogar, wenn wir jetzt wieder in die Arbeit zurückschränken, du machst vermutlich sogar mehr Fehler, als, wenn du, als dass du quasi was Positives leistest in dieser extra Arbeitszeit. Perfekt wie das Übertraining-Beispiel, wo man irgendwann mal ähm, darauf gekommen ist, äh, dass der Körper dann sogar beginnt, wieder schlechter zu werden und du erst Recht Leistung verlierst. Also das ist eigentlich passend, finde ich, äh, zu diesem ganzen Arbeitsthema, dass man, das muss man sich einfach auch im Hinterkopf behalten. dass Es wird nicht mit mehr Zeit besser, sondern tendenziell sogar mehr Fehler. Und ein, ein, ein Punkt, der für mich da anschließt, ist diese andere Sorge mit. Ähm, weil wir viel vom Tagesgeschäft sprechen, die Sorge, was dann mit dem Tagesgeschäft passiert, wenn ich mir so eine Zeit rausnehmen würde. Und ich glaube, da, da können wir vielleicht Formen besprechen, wie man das lösen könnte, ob das jetzt dann einmal im Quartal einen und anfangs einen Teamtag gibt, wo ich mich rausnehme oder ich vielleicht einzelnen Teammitgliedern kleinere Blöcke ermögliche. Ähm, dass wir da vielleicht nochmal reindenken, weil das eigentlich die spannendere Praxisfrage ist, glaube ich, die, die da dahinter steckt.
0: Ja, sehr lustig. Ich wollte gerade nochmal zurückschwenken auf die Frage, ja, okay, Bill ja. geht's? macht es zwei Wochen im Jahr. Was könnte man denn sonst noch so machen? Also äh, guter Übergang, guter Übergang. Ähm, ja, ich, ich finde, der Volksmund sagt, du musst die Säge schärfen. Und das trifft es einfach auf dieser Ecke total. Also ich meine, wenn du die ganze Zeit sagst, ja, ich kann mich nicht zwei Tage rausnehmen, weil was passiert denn dann mit der Arbeit? Dann hast du in der letzte Woche erwähnten eisenhower Matrix einfach ein Problem. Weil dann passieren gibt es scheinbar ständig zu viele dringende Dinge. Und du bist selten in den wichtigen Dingen. Und dann ist der erste Schritt natürlich einmal die Situation so weit zu stabilisieren, dass du dich einfach ein bisschen rausnehmen kannst. Ja? Wir haben letzte Woche viel über diese Prozesse gesprochen und haben gesagt, wie man da reingehen kann und dass man da schauen kann. Und da gilt einfach noch immer dasselbe. Du musst eine Situation schaffen, in der sich die Mitarbeitenden halbwegs auskennen, indem sie ihre Arbeit einmal im Grundlegenden äh, verrichten können. Ein bisschen einen Eskalationsplan dazu, was passiert, wenn das nicht so ist. Und damit schaffst du hoffentlich schon mal so ein bisschen diese Freiräume und dann musst du halt aber ein bisschen draufdrücken auch. Ne? Ja klar werden sich alle ein bisschen wundern, wenn auf einmal wer zwei Tage nicht da ist, aber ich meine auf der anderen Seite, es gibt ja auch sowas wie Urlaub oder so. Also du musst ja auch in der Lage sein, einfach einmal zwei Wochen nicht da zu sein, ohne dass alles zusammenbricht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hast du auch schon deine Hausaufgabe für die nächste Zeit hier gerade gewonnen, weil so kann man einfach nicht arbeiten, ja, wenn, man, wenn alles an einzelnen Personen aufgehängt ist.
1: Ja. Was da natürlich irgendwie so die, die Grundlage ist, die, die mitfließt bei den Punkten, die du erwähnt hast, ist, es ist eine transparente Kommunikation notwendig in allen Ebenen, wenn ich so etwas plane. Weil wenn man eigentlich das, das quasi so runterbricht, wie, wie du es jetzt erklärt hast, mit wo sind die Probleme, was kann dir dein Benefit sein, dann würde ich fast argumentieren, dass wenn man das so auch irgendwie Kundinnen und Kunden und dann seinem eigenen Team und dann vielleicht unterschiedlichen Hierarchieebenen versucht, dann so zu kommunizieren und es mit Vorlaufzeit von mir aus macht, wo eben ähm, das Team ist in der und der Woche für den Tag mal nicht erreichbar. Dann bin ich mir relativ sicher, dass da sich alle damit arrangieren werden können, wenn das in vier Wochen ist, dann wird es heißen, okay, dann müssen wir das so planen, dass äh, dieses Team kann ausgeklammert werden an dem Tag. Und das ist genauso, wie du gesagt hast, wenn sowas nicht möglich ist, dann ist die Hausaufgabe natürlich schon ganz woanders, weil dann äh, fehlen ja schon andere Strukturen. Ja? Dann fehlen halt Contingency Planning und Eskalationsstufen, wenn ich nicht mal so etwas machen kann, wie ein Team für einen Tag rausnehmen zum Beispiel. Also wie du wie, gesagt hast, das ist ja auch ein schönes Beispiel, das ist Urlaub. Ich glaube, das, das kennen wir auch alle. Also ein Urlaub passiert ja genauso nie, im Vakuum sozusagen, dass man einfach verschwindet, sondern es gibt Übergabeprotokolle oder es gibt Kommunikation darüber, ab wann man erreichbar ist, um Probleme äh, bearbeiten zu können und ab, ab wann man die wieder aufnehmen kann. Und es scheint zu funktionieren, weil Menschen nehmen Urlaub und Unternehmen äh, ermöglichen Urlaub. Also irgendwo... Es ist wieder dieses Verständnis so anders, dass es bei Urlaub ist, es, ist es klar, dass man so kommunizieren kann und Prozesse so führt. Aber bei kreativer Arbeit oder halt bei wirklichem Deep Work, wo man etwas innovieren kann, dort wird es tricky. Und das ist eigentlich für, für mich jetzt gerade so sehr spannend, das äh, nochmal so laut äh, vor mich her zu sagen, dass das, das Bild ist ja das Gleiche, das eine scheint unmöglich. Nämlich quasi so Kreativarbeitzeiten und das andere so, ja, ist halt ein Urlaub, das organisieren wir schon. Und das ist irgendwie strange, so im Vergleich. Ja, ist strange und ich möchte noch einen drauflegen für die ganzen Neinsage
0: die sagen, das geht alles nicht. Also auf der ersten Seite würde ich behaupten, für viele Teams wird es einfach gehen. Für manche andere Sachen braucht es dann vielleicht einen Journaldienst oder so. Ja, da muss man halt dann äh, ziehen ja, und wer den Kürzeren gezogen hat, der muss halt dann, der darf diesmal nicht dabei sein und muss halt Journaldienst machen, um irgendwie den Betrieb ein bisschen aufrechtzuerhalten. Und es gibt garantiert auch Teams, ich denke jetzt an Krankenhäuser oder so, ja gut, da wird sich nicht das ganze Team rausnehmen können, da wirst du das halt auf irgendeine Art und Weise splitten müssen und dann ist halt heute das eine Team und dann in zwei Wochen das andere Team oder so, damit du halt das aufrecht Erhalten kannst. Und äh, ja, da, da musst du halt auf deine Rahmenbedingungen achten, was ist halt möglich, ja. Aber von vornherein zu sagen, ja, das, das geht gar nicht, ja, dann, dann sind wir eben, wie schon jetzt ausführlich ja, besprochen, ja. in ganz anderen Problemen zu Hause.
1: Ja, was, was da finde ich noch die, 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 die letzte Kommunikationsstufe ist, glaube ich, die wir noch gar nicht erwähnt haben bei dem, ist, das ja auf dieser, dieser Kundinnen- und Kundenperspektive heraus, um das Verständnis auch dort rüber zu bringen. Also wir haben natürlich gesagt, das Verständnis muss von Führungsebene auch quasi ein bisschen entwickelt werden, genauso von Team- und Mitarbeitendenebene, aber natürlich auch von Kundinnen- und Kundenebene. Und was wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben, als vermutlich einfachstes Argument, ist zu sagen, wir wollen für euch einen besseren Job machen. Sprich, wir, wir brauchen Innovationszeit und wir brauchen kreative, ähm, kreative Zeiten, um etwas Neues für euch zu entwickeln oder halt einfach besser zu werden in der Arbeit, die wir für euch quasi leisten und anbieten. Und ich glaube, das war auch irgendwie so das ähnliche Beispiel von Kale, ähm, wo er auch in, dem, in seinem Buch geschrieben hat, dass es, das Argument ist halt immer, wir wollen ja für euch etwas verbessern, deswegen müssen wir uns dieser Zeit nehmen. Und wir können natürlich sagen, wir nehmen uns die Zeit nicht, aber dann ist die Frage, ob euch das wert ist, dass das, das Produkt oder der Service vielleicht schlechter ist. Also das ist, finde ich, wieder wenn man das irgendwie transparent kommuniziert, dann würde ich wieder argumentieren, dass es da sehr wenig Gegenstimmen geben würde, die dann sagen würden, nein, bitte nie innovieren und äh, bitte nur Tagesgeschäft machen. Und ähm, wenn uns in, in zehn Jahren die Konkurrenz abhängt, dann werden wir das halt hinnehmen, weil wir hatten ja keine Alternative. Da werden wahrscheinlich alle sagen, eigentlich ist es ein legitimer Punkt, eigentlich ist es gut, wenn man sich mal rausnehmen kann und etwas neu denken kann. Ja, wollen wir eigentlich, bitte mehr davon, weil, ja klar, dann bekommen auch wir das Management so hin, dass wir an dem Tag euch vielleicht weniger brauchen, aber wenn dann am Ende ein cooleres Produkt sozusagen rausschaut oder halt irgendwie Prozesse verbessert werden, dann eigentlich, was, was spricht dagegen?
0: Ja, da spricht vermutlich sehr wenig dagegen. Und ich glaube, das, was man sich einfach überlegen muss, ist, in welchen Rahmen, äh, unser Lieblingswort, in welchen Rahmen ja. kann man das tun? Und da kann halt total unterschiedlich sein, Es ne? könnte ein Eigentümer und geführtes Unternehmen sein, dann machst du es vielleicht, du als Eigentümer und schnappst irgendwie deine drei wichtigsten, äh, vielleicht hast du schon Abteilungsleiter oder, oder, oder halt wichtigsten Mitarbeiter oder so und gehst auf die. Oder es könntest du sein als, als Chef sozusagen und nimmst dir deine drei wichtigsten Führungskräfte mit und, und ihr macht sozusagen so ein, so ein Leitungsklausur, ähm, also ein, so ein Wort, was ab ja. und zu so herumgeistert ja. Und, und, und einfach oder du und dein Team zum Beispiel. Also es gibt da wirklich sehr viele Möglichkeiten und man muss sich einfach gut überlegen, auf wie könnte man das gestalten, was für Fragen könnten dort besprochen werden. Und ich meine zusätzlich, das darf man auch nie vergessen, wie sehr das sozusagen diese soziale Komponente im Team verbessert und gerade wenn ich so an Führungsteams denke, wo, also jetzt bildlich gesprochen vom CEO und dann seine, seine Vice-Presidents drunter oder so, die einfach, wo es essentiell ist, dass die zusammenarbeiten und oft natürlich aufgrund der Präposition, wie die, wie, wie die halt gestrickt sind, dass in diese Positionen gekommen sind, dass oft halt diverse Machtkämpfe sind und, und manchmal eine schwierige Situation, aber wenn du sozusagen Maßnahmen setzt, wie die für zwei oder drei Tage gemeinsam in ein Hotel zu setzen, wo sie irgendwie dort an Dingen arbeiten können und sich besser kennenlernen, gemeinsame Zeit verbringen, wie das vermutlich die Arbeitssituation verbessern wird. Und all das, was dazugehört, das kann man natürlich nicht so einfach unter den Teppich kehren. Und umso mehr, finde ich, bin ich ein großer großer Fan davon, dass man solche Veranstaltungen macht und das kann man dann überlegen, ob man das in der Lage ist, das intern zu organisieren oder ob man vielleicht dort eine externe Begleitung braucht, die irgendwie als Moderation sozusagen vielleicht einmal schon das, die grundlegende Struktur aufbaut, die man dort haben kann und dann dort als bisschen das Moderator quasi agiert, um einfach sozusagen die Kommunikation im Fluss zu halten, etc. Das kann es brauchen, das kann es aber auch nicht brauchen. Wichtig ist nur, dass man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, wie wird denn das dort sein?
1: Ja, das ist, da sprichst du quasi einen Punkt an, der einer meiner Lieblingspunkte ist, was bei Führungskräfteentwicklung, äh, glaube ich, zu wenig äh, rüberkommt oder halt äh, kommuniziert oder erwähnt wird, ist, dass es auch für Führungskräfte, Lernmöglichkeiten geben kann oder es sehr wohl im Rahmen des Ganzen ist, auch dort etwas lernen zu können und zu wollen. Und das ist genau das Beispiel, was du jetzt erwähnt hast. Ich meine, du kannst genauso die Führungsriege ausklammern in so einen, und dann unter Anführungsstrichen, Kreativblock und sie halt auch dort an Prozessen arbeiten lassen. Also das, das ist, weicht das für mich vielleicht noch mehr auf, um, um, um das Verständnis herüberzubringen, dass das für tatsächlich für alle relevant sein kann, dieses Verständnis zu entwickeln, dass man sich individuell verbessern möchte und das benötigt halt Abgrenzungen und einen Rahmen. Aber das kann alle betreffen. Also das kann ja eben die Führungsriege bis zu den Mitarbeitenden und den einzelnen Teams alle betreffen. Und vielleicht ist es einfacher, dieses Verständnis zu entwickeln, wenn man selber in einer Führungsposition ist, dass man sich denkt, ja, eigentlich würde ich mich auch gerne entwickeln, was muss ich denn machen, dass ich gehen kann für einen Tag? Was, was, was heißt das denn? Weil dann kommen wir eigentlich in alle Punkte hinein, die wir jetzt in der Folge auch besprochen haben. Naja, dann musst du dir halt überlegen, wie du es kommunizierst. Wie bist du unterwegs an diesem einen Tag? Bist du erreichbar? Bist du nicht erreichbar? Woran möchtest du arbeiten? Wieso ist es wichtig? Was soll dein Team machen, wenn es Probleme gibt? Contingency Planning, Decentralized Leadership. Was passiert, wenn ein Problem auftaucht und du bist in deinem, in deinem äh, Individualblock, wo du halt nicht gestört wirst? Und schon haben wir eigentlich schöne Hausaufgaben mit, ja, dann überlegt er das halt einfach. Und äh, dann hast du eigentlich schon den Plan für... Die andere Seite, nämlich wenn du einem Team die Entwicklungszeit geben möchtest, dann hast du zumindest für dich schon alles im Kopf, weil du weißt, naja, wie habe ich es denn selber gemacht? Stimmt, ich habe die und die und die Dinge kommunizieren und, und organisieren müssen und dann hat das einfach geklappt. Na perfekt, dann kann man das genauso mit einem Team auch machen. Ja, ich würde sagen, das hast du jetzt gerade wunderbar nochmal zusammengefasst,
0: was irgendwie bis so unsere Kernbotschaft für diese Episode war. Und ja, ich würde sagen... Der Belasmus einfach ja. jetzt, also das, das ist die Hausaufgabe, die es zu machen gilt und ich glaube, da kann man nur wachsen an dieser, an dieser Aufgabe eigentlich, an dieser Stelle. Absolut. Passt. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.